0: A eso apuntamos, ¿no? No a que la empresa cada vez gane más y, digamos, el, el empleado se quede estancado sino a desarrollar personas. Si vos estás
1: arrancando con el negocio, no tenés un dólar para invertir o tenés muy pocos dólares para invertir, empecé a contratar por aptitud.
2: Es que muchas veces bueno. creo que cuesta delegar porque uno piensa que lo hace mejor que cualquier otra persona o creo que también porque es difícil la tarea de delegar. Yo justo estoy en ese proceso. Hay dos monedas
3: para pagar las cosas en lo que sea que hagas. La plata o el tiempo. O sea, si vas a estar ahorrando en no usar billete, lo tenés que poner en tiempo tuyo. Este podcast está presentado por Blue Hackers de Marcos Rassetti. Bueno, comenzamos. ¿Mister Monster? ¿Todo bien?
2: Sí, es un negocio de energía. Muy cargando Perfecto, bien.
3: Sobra un poco del mm. fin de semana. Mm. Bueno, bienvenidos a un capítulo nuevo de Emprende Mate, donde hoy tenemos invitada, no de lujo. O sea, de increíblemente lujo que sí. realmente a los tres... Que eh. la agarramos en el país porque estuvo sí, girando sí. y bueno,
0: justo ahí coincidimos. Que eso también es loco porque lo, los otros días nos la cruzamos en el coworking. Sí. Y ahí medio que dijimos, che, vamos a preguntarle si quiere venir y bueno. Ahí es también acción tuvo... ¿quién, bueno? ¿Quién
3: se anima a preguntarle en Sofía <risa> si, <¿sí? risa> si quiere grabar un podcast lo hicimos o no?
1: Hace rato, ya hay confianza. Así
3: que bueno, me lo jugué ahí por el equipo con la espalda acá de, de Juan y, y te preguntamos, y te dijiste que sí, así que te agradecemos un montón porque... Te conozco y conozco tu agenda y conozco lo, lo mucho que cuidas tus montón de aspectos. Así que es realmente un, un privilegio poder tenerte acá en, en el podcast. Para un rato un placer. No
1: eh, por un lado, gracias por invitarme, chicos. Eh, y por el otro lado, nada, a mí me encanta participar de estas instancias, compartir, nutrirnos uh -huh. entre nosotros Total. y apoyar emprendedores argentinos. Ahí va.
0: Bien, me gustó Y esa,
3: encima, eh. perdón, pero no solo argentinos cordobeses, cordobeses. cordobeses la rompemos cordobeses. locos yo siempre digo que en Córdoba está el espíritu más emprendedor que hay en, en Argentina a mi forma de verlo es hay mucho mi talento
1: yo coincido que decirte eh, yo hice empecé mi carrera en Córdoba uh -huh. eh, todas las personas que en el mismo lugar en el que empezamos todos nos hemos convertido en, en
3: referentes, en... en
1: emprendedores con nuestros propios negocios eh, ya sea yo empecé en un acelerador en o sea uh -huh. trabajaba apoyando emprendimientos tecnológicos y analizándolos por inversión teníamos por una parte el equipo de la aceleradora y por el otro lado los emprendedores claro. con los que trabajábamos. todos hemos hecho el camino de emprendedor después de eso liderazgo unos a fondo de inversión otros nos hemos quedado emprendiendo y el mundo tecnológico como tocado en el mundo de startup. yo estoy como que rozando. El mundo claro, startup. estás como ahí, estoy claro. Estoy ahí estoy como en un... Eh, estoy muy embebido últimamente todo lo que es mundo de infoproductor, uh -huh. ustedes lo conocen, y hace poco fui a Brasil y me encontré con todo lo que es el ecosistema brasilero del mundo de infoproductor. No, que es una locura, ellos están locura. jugando otro juego distinto. Juegan otro juego, pero a mí me parece una locura que no están para nada embebidos en el mundo startup. Uh -huh. Entonces yo veo que traigo el mundo startup acá y el mundo de infoproductor y estoy haciendo este match, y para mí sí. este match... El que es, es letal
0: el que a mí sí, me sí. parece súper interesante eso porque yo a veces hablo con personas que, que están más en la, del, del lado digamos de las startups y es como que yo digo che pero yo siendo infoproductor ¿podré en algún momento tener una startup? startup? ¿Cómo, o sea ¿cómo se licea sí, sí. claro eso? claro
1: que sí y, ver, ¿sabes? y sabes por qué también como contaba claro esto, y para las
0: startups lo mismo che ¿cómo hago para irme al a otro ver, lado?
1: yo el otro día hay una startup en la que he invertido volví de Brasil y agendé una call con uno de los líderes de la startup para decirle mirá es una startup de educación ajá Necesitas empezar a hacer esto, esto, claro. esto, 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 porque veo que hay muchas cosas del mundo infoproductor que le pueden aportar mucho valor al mundo de las startups, que se complican con cosas que son mucho más simples. Claro. Porque juegan sí. el juego de las startups y muchas cosas que le pueden aportar valor al mundo infoproductor de las startups. Claro, claro, porque
0: eso vos decías hasta qué punto sos una startup o no, pero tenés infoproductores generando millones de dólares que no son una startup.
1: Y lo hacen mucho más simple. Y
0: claro, sí, traen como es esa simple, parte simple mi, simple. mi pregunta
3: es si dentro de lo que es mundo infoproductor estamos incluyendo lo que es
0: creación de contenido. Buena pregunta.
3: Porque, Hola. o sea, eso es lo que yo noto en las empresas que, que hacen distinto de lo que hemos hecho nosotros. O lo que hace distinto, por ejemplo, yo siempre lo veo con, porque es una de las cosas que estuve queriendo hacer y después dije, no, flaco, para, me, me estoy desviando. Pero si vos te abrís un local de comida, normalmente abrís local de comida y después empezás con las redes sociales y es un viaje, porque sos uno de un montón. En cambio, fíjate sí. Burger Kid, Burger Kid lo que hizo fue lo opuesto claro. ir por nuestro lado, creación de contenido, abrió su hamburguesería y al día de Ajá, hoy, okay. que ya tiene un año, hay fila afuera sí. del local. O sea, sí. ¿Cuál es esa? Burger, Burger Kid. Ah, tiene, no, no, la hamburguesería puedo. se llama Kido No, no eh, es más, me
2: quedé pensando porque primero dijiste Burger no, 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 es que, no bueno, Ese claro, es otro. Ese que es, que es el juego de, sí, es el juego de él. Yo tenía eh. una pregunta para hacer, justamente ¿cuál es la formación detrás de, de vos, digamos más? O sea, después de meternos a fondo en todo lo que estás haciendo. O sea, vos recién hablaste de algo que invertiste 45 mil dólares en educación sí. y el año que viene lo querés duplicar.
1: Invertí este año 45 mil dólares en educación. Claro, claro
2: y el año que viene lo querés duplicar sí. y, y ¿cuál fue toda tu educación hasta el día de hoy? Fuiste a la universidad, al colegio, bueno, en el colegio sí, obviamente, pero.
1: Sí. Eh, para antes de saltar a esta cerrando con sí. lo que acabas de decir vos, you, eh, todo negocio es un negocio de comunicación. Ya Totalmente. Sea, comunicación orgánica o comunicación paga. vos si tenés infoproductores buenos, los buenos te están haciendo u orgánico o paga u o ambos. O ambas, con sí. La estrategia. Entonces, todo negocio es un negocio de comunicación. Claro, de eso funciona. que hace es Nico
0: está interesante porque, no, a ver. porque es el
3: pilar que le falta a esas otras Perdón, startups.
0: O de... No, sí, no, es que yo vamos, en realidad, vamos, bro, en realidad
2: yo me, me perdí con lo de Burry, Kirby, kin y, King, y le hice le pregunta, pero... Está ah, estaba mejor ese
3: tenemos Ahí nos dejan hasta 50 minutos. Sí. Venga, eh, o sea yo siento que ese es el pilar que le falta a las startups o a las incluso ni siquiera startups ya empresas consolidadas ese pilar de la comunicación a cómo llegar hoy en día a la comunicación de hoy en día que sí. es cómo llego o sea fijémonos en lo que está transformando hacer sí. aparte yo
0: creo que el infoproductor es como que eso digamos crea una comunidad, aporta valor y vende a esa comunidad, que es lo que la startup por ahí no tiene. Entonces creo que como o sea, eso es, por le eso le la, la pregunta y digo, che, pero en algún momento ser una startup, si sos una cosa, puede ser otra, puede ser las dos. Y es una buena pregunta eso. Sí.
1: El ser humano compra por cercanía, aplica cualquier cosa. Vos si vas a un coworking, generalmente las personas van a empezar a buscar, si estoy sentado al lado tuyo y vos me decís, ah, yo hago diseño gráfico, yo justo estoy buscando un diseñador, voy a buscar saber qué haces vos. Porque te tengo cerca. La cercanía ya hace que yo confíe más en vos. Lo que genera las redes, lo que genera crear contenido, es que vos generas esa cercanía claro. con personas que tenés a... Miles
0: 30, de kilómetros, ¿eh? Miles de
1: kilómetros, porque ven en el día a día cómo sos vos, tu propuesta de valor, y si tenés consonancia entre lo que decís y lo que haces también. Entonces, si eso se mantiene a lo largo del tiempo, y vos tenés una comunidad de personas que... No estoy hablando de cientos de miles. No. Estoy hablando de vos tenés 100 personas. Mil personas que te ven, sí, que sí. confían en lo que haces y que creen en vos, te van a comprar.
0: Totalmente. Totalmente. Y fíjate qué interesante esto que está pasando en Brasil, que es un fenómeno increíble con los infoproductores. Y hay mucha gente, digamos, de habla hispana que está en ese mercado colaborando, digamos, y hay la barrera hasta incluso el idioma se sí, digamos, sí, se, sí. Se bueno, rompe, lo, ¿no? los
3: primeros que se le meten como a decir che les damos el empujón hacia el habla hispana, creo que son los colombianos dentro del mercado mm -hmm. brasileño. Es como los que han estado siempre ahí de la mano. O sea, ha salido Hotmart y está bien, el pilar es, es Brasil, pero ahí nomás están los colombianos diciendo, brother, sí, sí, sí. vamos juntos, nosotros te apoyamos y vamos por el lado español, que ahí le empiezan a, a descoser.
1: Sí, Colombia está haciendo un poco en este momento. Hay mucha gente que se está yendo a Colombia. Sí. Hay como un grupo de infoproductores posicionados en este momento en Colombia. Sí. México es otro mercado en este momento muy posicionado. Sí, Miami en los US Hispanics. Y yo creo realmente que las personas, los argentinos, eh, tienen muchísima oportunidad en este momento en todo lo que está sucediendo. Hay que aprender a jugar el juego. Uh -huh. O sea, Totalmente. hay que subirse al juego y a jugar con las reglas del juego mundial. Sí. Eh, porque el argentino es muy argentino me estoy yo de tema, pero es algo que hemos estado hablando sí. mucho últimamente con distintos emprendedores el argentino es muy argentino, se queda mucho en Argentina mm. se puede quedar en Argentina, hay muchas oportunidades acá, igual ahora todavía para aprovechar Sí, hay mercado todavía para es explotar ¿no? Mercado, pero... hay muchísimo mercado, pero para hacer negocios realmente internacionales hay que jugar con las reglas del juego internacional está
3: Total. bien, pero para eso vos eso implica irse de Argentina físicamente?
1: No, para mí podés tranquilamente tener un negocio muy bueno desde Argentina. Sí. Conozco muchísimas personas que lo tienen. Yo soy argentina, paso mucho tiempo en el país, obviamente, un montón de otro tiempo no. Sí, sí. Eh, pero, el negocio sí pero yo está, te lo pregunto porque o digitales? sea,
3: hablábamos de Colombia. Eh, uno de los sponsors del, del podcast es eh, Marco Rasetti, que está en Colombia y y mucho me ha tocado con, con otros grandes creadores de contenido que han luego sido infoproductores y van por ese camino, de decir no, te tenés que ir a Argentina, entiendo el el Erwin, por ejemplo, sí. eh, entiendo el concepto de irte a Argentina porque es como que listo, ya estás chipeado a salir un poco de, de este claro, co caos o sea. constante es de prender la tele que haya un contador del dólar, boludo, ahí
1: para mí es muy diferente irte de irte y no uh -huh. volver más uh -huh. de claro no vivir 365 uh -huh. días del año en el país, vamos a hablar de Argentina, pero en el país, en donde sea que estés. Bien. ¿Por qué? Vos tenés un ecosistema en Colombia, tenés un ecosistema en México, tenés un ecosistema en Miami, tenés lo que está pasando en Brasil. Si vos tu año, que fue algo que hice yo este año, lo dedicás a ir por todos esos ecosistemas, a posicionarte, a generar contactos, estás abriendo muchísimas más puertas que si te quedás eh, Solamente con el mercado. Exactamente.
3: Yo sí. quería sacar esa duda. entonces sí, Para mí realmente no hace falta que te mudes que tu casa esté en Brasil claro. ¿entendés? no tiene que tener una es casa en sí, Sao Paulo
0: es lo que dice de saber jugar ¿Qué el relaciones poder. Eso sí. me parece súper interesante, digamos, porque, o sea, como ella dice, no hace, físicamente ya, digamos, no hay un problema de dónde estás, lo, digamos, lo que le No, hoy en día. ¿dónde? Pero si entendés las reglas del juego y del mercado global, creo que ahí empezás a competir. Y que sí. si solamente te quedás con uno, digo, también si sos de Brasil y no salís nunca de Brasil, capaz que también te quedas ahí. Entonces, como que, me parece que es eso, empezar a, a jugar el juego y entender cómo se, se mueve sí. el mercado global, digamos.
1: Brasil es un mundo aparte, sí. en el sentido de que... Es un país con muchos millones de personas, un mercado gigantesco, con una economía muchísimo más estable, más fuerte, Y sí. con un mismo idioma y una misma cultura. Entonces claro. es mucho más simple cuando vendes dentro de un mismo país muy grande, con una misma cultura. Claro. Que si estás, si sos, no sé, colombiano y querés vender en México, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina o Sí, tenés Argentina que meterte en otras culturas cultura. que no son la tuya. Exacto. Por eso Hay que una, que una barrera juego.
3: cultural. Sí, quieras o no. Bien. So, eh, la, la idea original cuando nos sentamos ahí en la maquinita a, a decir, a ver, no le podemos caer a Sofía de decirle, che, sí. le invitemos a grabar un podcast, no, le, le propongamos algo específico de, che, pasamos con esta idea, fue eh, preguntarte sobre cómo crear un podcast exitoso y uh -huh. hacer ahí un metaprograma en donde dentro de un podcast hablamos sobre cómo crear un podcast y eh, porque tu, tu podcast es uno de los más escuchados en Argentina, nos dijiste próximamente uno de los más escuchados en México y bueno, o sea no quiero que, porque después nos sentamos a pensar y dijimos, che, pero vamos a estar hablando solamente de un podcast eh, yo siento que un pequeño toque de midas hay, ahí dando vuelta en el sentido de donde tocas es como que desarrollas sistemas y los, como, escalas, claro, los escalas y ayudas a que eso funcione luego y que puedas ir a, a, a otro espacio y hacer lo mismo mi entonces sí me encantaría conocer desde tu punto de vista cómo lograste hacer eso con tu podcast en particular pero que también veamos las distintas aristas que, que hoy es la marca Sofía Contreras.
1: Okay. Eh, me encantaría que para esta charla esté Juan de mi equipo, uh -huh. Juan es mi head de marketing eh, porque él es el que ejecuta todo uh -huh. lo que hacemos el que le está poniendo muchísima cabeza estratégica a muchas de las cosas que hacemos también sí. más allá de eso nosotros tenemos una forma en la que encaramos cualquier nueva acción o nuevo desafío que emprendemos uh -huh. que es justamente la lógica que vos decías tenemos metodologías tenemos procesos y tenemos una forma de bajar la barrera de entrada a todo lo que hacemos y ahora voy con tu pregunta sobre... Ahí va. se acuerda
2: sí, muy yo, bien. eh. Dije que antes que no me respondan no a lo más. Por eso me quedé <risa> en caso. Si no me respondía,
1: no, no voy a, iba a todo el podcast. La voy a no, enchufar. Sí. La voy a enchufar a eso porque mm. para dar un poquito de contexto también sí. sobre mi forma de pensar. Porque de dónde viene también esta forma de pensar. A mí me interesa mucho el comportamiento humano. Vos uh -huh, me decías uh -huh. recién hace un rato sí. que yo trabajo mucho con lenguaje no verbal. sí. Porque me interesa mucho el comportamiento humano desde que soy muy chica. Siempre Bien. me interesó la sociología, estudié ciencias sociales en la secundaria y cuando fui a la universidad, en realidad, estudié arquitectura al inicio, dejé arquitectura porque no era para mí y me metí en licenciatura en relaciones públicas. Me metí en licenciatura en relaciones públicas, todavía no sabemos por qué, porque fue la que vi ahí, ah, esto hace sentido, bueno, listo, me meto acá, pero yo ni tenía idea qué significaba estudiar eso. Eh, creo que de... la gran mayoría de
3: los chicos sí, se mete a carreras sí, sin sí, tener sí, sí,
4: idea claro. de dónde se está metiendo
1: yo me metí porque Ingenio necesitaba yo necesitaba optimizar mi tiempo y no perder un año entero sin uh -huh. avanzar en la carrera okay. porque yo quería un título para que en el futuro ese título me habilite a participar en alguna beca, a aplicar alguna beca que esa beca me habilite salir de Argentina poder irme a estudiar a otro lado para empezar a vivir o ese es el que que gran objetivo el digamos es detrás el, de ese todo. es el gran objetivo mío de estudiar cualquier carrera de cuando claro.
3: tenías ¿Qué edad 18 18 vale, años. Bueno, bien 18. Sí, 18. a esa sí, edad bien. eso al era una decisión razonable y tenía toda la lógica del mundo
1: para mí tenía toda la lógica del mundo porque yo quería estudiar en otro país y, sí. No sí. Iba a y ese hacer era el camino claro
0: igual fíjate que pensás como mucho más allá no como que tenías sí, la meta sí, sí, para llegar sí, esa, esa meta para esa meta para esa meta claro. eso está bueno también porque no. habla de cierta visión sí, claro ambición. Que por ahí los 18, viste, voy a decir, acá Sobre 10 de todo. Claro, de que... esto de,
2: de viajar y ir a otros países, o sea, siempre estuvo como esa meta, por lo sí. que decís.
1: Eh, yo creo que algo que tuvimos muy bueno cuando yo era chica, por lo menos, es que los medios de comunicación, la tele, tradicionales, eh, sí. Era en inglés en ese momento. Mira, yo aprendí a hablar inglés y a escuchar inglés por ver televisión y por leer subtítulos. Y por, yo soy una cinefila, veo muchísimas películas, Opa. veo muchísimas series. Entonces, durante toda mi vida vi muchísimo cine extranjero, uh -huh. de todos lados. Mucho de ese cine, de Estados Unidos. Vi una película cuando era muy chica, que tal vez la vieron, se llama La chica al lado.
2: Sí. Yo no es la vi. viejísima. Sí, ¿eh? Es buena. un chico
1: que se le muda al lado sí. una actriz porno. Ah,
2: mirá, sí. Sí. Ah, es de, me medio de, comedia. Comedia. Es de Es una sí. comedia, sí. Sí, sí.
1: Es un chico que eh, es súper estructurado y que él quiere conseguir una beca, para estudiar en la Universidad de Georgetown. Que después va a haber un plot twist con esto, sí. así que quédense escuchando. Termino, termino.
0: La tengo que verme, eh... eso me lo vendió bien. Sí, <risa> sí, sí, un
1: plot twist de mi vida, en realidad. Claro, claro. no. no solo de la película. O sea, top
0: 5 de tus pelis favoritas, digamos, o por lo menos la que más te, te tocó, te llegó. Claro,
1: es una locura, muchas cosas de, de que van pasando son relocas. Él quiere aplicar esa beca y para ganarla necesita hacer. Ya no me acuerdo que necesitaban presentar un proyecto, ya no me acuerdo. Sí. Y no lo hace porque la conoce esta chica. Empiezan mm. a pasar un montón de cosas en la vida, bla, bla. Bueno, al final ni siquiera le hace falta la beca porque termina armando un negocio millonario ah, y upa. se paga él mismo la universidad. Toma. Universidad de Georgetown <risa> es una de las universidades top en Estados Unidos privadas. Sí, sí, sí. sí. Bueno, yo cuando vi esa película. El final de la película, él está llegando en su auto a la puerta de la universidad. No, él sale de la puerta de la universidad y la novia, que también... Chicos, le estoy spoileando toda la película. Sí, ya puede, 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 puede. Sí, no, <risa> eh, Lo está esperando en la puerta. Y yo dije, quiero ir a esa universidad tremenda. Mirá lo que es eso. Parecía Harry, el castillo de Harry Potter. Después si googlean una foto de cómo sí. se ve la universidad, es así. Bueno, esa fue la universidad que me terminó dando una beca cuando apliqué. No, no. La OCOBECA
0: para estudiar qué, digamos.
1: Era un programa para jóvenes líderes latinoamericanos. No, Entonces, muy bueno. yo tengo un posgrado en liderazgo por la Universidad de Georgetown.
2: Tremendo eso. Muy bueno. O sea,
3: fuiste a esa universidad
1: harry sí, Potiense que yo dijiste.
0: Hay que ganar peli. La peli. La, la, la dos. Sí, sí. Sí. Entonces. Está todo muy conectado. Concatenando todo
1: esto, ¿no? Sí. Entro a la universidad, empiezo a estudiar relaciones públicas, empiezo a tener un match ahí entre. que me gustaba mucho el comportamiento humano, sociología. Eh, Siempre me gustó todo lo que vinculaba a emprendimientos y crear cosas, y en la universidad lo potencian muchísimo, porque buscas que seas empresario, más que nada, como que te forman claro. la universidad para que seas más eh, empresario que empleado. Y cuando salgo de la universidad, bueno, pasan cosas en mi ¿Te vida. ¿Te hiciste unos acá, amigos
0: ahí interesantes o no?
1: Sabes que? Soy una persona que en el secundario y en la universidad no conecté mucho en la gente. Yo era como que me meto, voy, objetivo, listo, chau, me voy, y fin. Pero Bien, lo que pico. me dio la universidad fueron contactos. Ahí va, ahí. Mi última materia, que era desarrollo emprendedor, la dio una persona que estaba trabajando en una fundación en ese momento. Y cuando termino la materia, yo le digo, quiero trabajar con ustedes en una fundación que enseñaba sobre emprendimientos. Eh, Tienen algo abierto, yo que trabajo gratis. Claro. Me voy voluntaria, no me importa. Y me dijo, bueno, voy a ver no sé qué. A las semanas me dijeron que estaban buscando a alguien que se sume al equipo. Me sumé al equipo, empecé a trabajar gratuitamente. tuve un año, creo. Eh, y después por haber trabajado ahí, me terminan ofreciendo trabajo para quedarme ahí, no me quedo, me decido hacer otras cosas en ese momento de mi vida, me fui a trabajar de Moza, porque quería ahorrar dinero, porque no tenía dinero en ese momento, mis viejos son clase media, o sea, clase media argentina encima, uh -huh. eh, entonces no me podían pagar para ir estuviera afuera, ni para irme de viaje a Europa uh -huh. porque me pintaban, ni nada por el estilo, entonces me fui a trabajar de Moza en Carlos Paz, que es una ciudad turística en Argentina, trabajé de Moza dos meses. Junté la plata que necesitaba para irme a Europa, me fui tres meses de Europa, me iba a quedar allá. Qué
3: buena situación en sí. Argentina para laburar dos meses y poder irte a Europa, ¿no? Sí. Porque hoy en día creo que con dos meses de laburo no, no te va a Europa. No, depende, que ver, eh. Eh, no sé, depende de qué tipo de trabajo. Sí. Si pero es, como mozo.
1: Si, trabajando como mozo, en esa época por lo menos ganabas muchísimo de propinas y de... Claro, sí, Y es que Carlos Paz. O sea, fue en una época... Trabajaba todo el día. Ahí va. Trabajaba todo el día, pero sí, me permitió comprar el pasaje y estar allá. Clásico. Eh, entonces, cuando me voy, yo quería quedarme estudiando en un máster allá. Uh -huh. quería quedarme estudiando en Holanda. Pasaron cosas de mi familia. Mi hermano tuvo un accidente, me volví a Argentina. Está bien, uh -huh. igual está bien igual día de Tuve un accidente <risas> bastante grave. Chocó contra un camión, volví uh -huh. a Argentina. Eh, estuve ahí con mi familia. Estuvimos todos apoyando toda esa situación y todo uh -huh. lo que estaba pasando. Entonces dije, bueno, no me voy a ningún lado. Me voy a quedar en Argentina. Eh, pospuse tema estudio de posgrado. A mí me gustaba la carrera académica, me gustaba estudiar, me gusta, a mí me gusta aprender. Soy una persona que le gusta mucho aprender claro. cosas sí. todo el Creo tiempo. Creo que eso es como un común, común
0: denominador también en los, en los emprendedores. Como que tenemos sí. ahí ese deseo de. de no sí, sé, ser curioso, por culoso. ejemplo, todos los días como Porque si de... no
3: aprendes, sí. en algún momento te estancas, digamos. O sea... Ese es el tema, sí.
1: es algo fundamental. O sea, vamos concatenando situaciones. Me gusta el comportamiento humano, me gusta mucho aprender. Soy una persona extremadamente curiosa. Yo conozco a alguien y le hago 900 preguntas. Sí, sí. Y bueno, bueno, soy muy buena también sí, sí. en citas le sí. eh, pregunto 800 mil sí. cosas sobre vos. Y no le te saca la, de la de ficha ni. entera así <ríe> de placa, así. <ríe> radiografía
0: <ríe> así completa de hacer.
1: esto sirve muy bien cuando vendes mm -hmm. también, porque vender Conocer, es preguntar y, sí, y escuchar entonces con eso podés armar todo el escenario que necesitas para vender cualquier cosa después y con este mix de cuestiones que les vengo contando cuando vuelvo a Argentina y digo bueno, ¿qué hago con mi vida? claro eh, Veo que una de estas una persona muy referente del ecosistema emprendedor publica en Facebook en ese momento que en la aceleradora donde fui a trabajar estaban buscando un cara durez total, la mía. Estaban buscando un CEO, un jefe de operaciones. Ah, miraste
0: ah, una, okay. sí una.
1: Sí. Yo hacia allá fui. Esa es otra cosa, cara durez, ¿no? Sí. cara rota. Apliqué, obvio. Y sí. Apliqué sin ningún... Cero, el no ya está, ¿no? Cero experiencia, cero en todo, pero bueno. Apliqué, eh, esta persona también me recomendó. Eh, ¿Se pues, puede
2: saber el nombre de la persona? A lo mejor la conocemos.
1: Eh, sí, Andrés Pallaro. Andrés,
2: Andrés. Pallaro,
1: referente del de ecosistema Andrés. Emprendedor eh, Cordobés Mirá, y sí. trabajó después, no me acuerdo si ahora hace mucho que no lo veo, si no está haciendo algo en la siglo 21
2: Ajá, ok, excelente.
1: Bueno, entonces Andrés me manda un mensaje en ese momento, seguramente diciendo, yo la conozco, trabaja muy bien, que eso es algo que para mí siempre fue muy importante desde el inicio de mi carrera que mi trabajo y lo que hago hable por mí claro no las palabras lo que hago sí, el sí. valor que aporto en todo lo que hago porque eso me iba a asegurar cualquier cosa hacia adelante uh -huh. entonces yo tengo una frase desde el inicio de mi carrera que es sé tan buena que no puedan ignorarte bien, me gusta porque... esa
2: frase la leí en un libro de titanes no estoy pensando quién era el autor bueno, eh, era Ferris, Tim Ay, bueno. Ferris. Ferris claro, claro. que uno de tus tu ah, es uno de tus libro libros de favoritos tunes. ¿En serio?
1: Uno de mis libros favoritos es La Semana Laboral de Cuatro Horas.
3: Ah, mira, Claro, ah, la de Tim Timothy.
2: Sí,
1: sí. Y Titán es el que lo recomiendo a todo el mundo que lo lea Ese porque es... es un compendio de... Es de muy
2: grande, está ahí. Tiene 700, 800, Pre... 800 páginas. Es el pero... que son la, las
3: micro entrevistas, claro. digamos. ¿Sí? Está buenísimo. Sí, es
2: es muy
1: digerible.
3: O sea, aparte, de, da miedo el tamaño al principio para una persona que no lee, pero Pero es buenísimo el tamaño porque digerible. cada
1: capítulo es de cuatro o cinco hojas. Claro, bueno. Como mucho. Y está separado en tres bloques. Está bueno. Bueno,
2: sí, sí está sí, buenísimo. Tenés Seth Godin, Tony Robbins. Sí, Tenía está Gary Vee,
3: está están todos allá adentro.
1: Sí. Sí. Eh, bueno, y para cerrar, empiezo a trabajar en esta larguísima la historia. Sí. Eh, <risa> entro a trabajar en la aceleradora mm -hmm. y en sí. la aceleradora fue... O sea,
3: ¿entraste como CEO? No. Ah, okay, que okay. una entrevista
1: <risa> pero so. para, y para la entrevista necesitaba, supuestamente, mm -hmm. para el rol que estaba buscando, necesitaba saber sobre... Lean Startup, sobre metodología de desarrollo de cliente, necesitaba saber un montón de cosas que claramente yo no, no sabía en ese momento pero me leí todo lo que se te ocurra antes de entrar a esa entrevista Eric y, ahí a y full tenía sabramente. pegado unos papeles acá con la entrevista porque fue una call tenía pegados los papeles acá, entonces me preguntaba cosas y yo miraba el papel y respondía no. cosas que no me acordaba, no me contrataron para jefe de Operaciones pero me contrataron para que empiece a hacer todo el marketing Bien. Eh, Bien. toda la comunicación entonces empecé haciendo todo lo que era posicionamiento de la aceleradora de las startups para captar más startups después empecé a participar en todo lo que era la selección yo me encargaba de que vengan los sí. emprendimientos y analizarlos antes de que preseleccionarlos y después los analizábamos entre todos. Yo hice un MBA en esa aceleradora, ¿por qué? porque vi, veíamos de punta a punta los negocios, claro Primero que analizaba negocios de punta a punta aprendía cómo pensaban personas que eran mi jefe en ese momento que tenía a los jefes que eran los cofundadores de la aceleradora, más los inversores y todos nos sentábamos en la misma mesa y mi voto y mi palabra Era contaba igual. igual que la de un inversor de 70 años. Épico. Y aprendí muchísimo. Entonces aprendí muchísimo ahí. Después fui jefe de Operaciones.
0: Bien. llegaste.
1: Sí. Me fui a Buenos Aires. En ese momento me ofrecieron que me vaya allá a abrir oficinas allá, fui jefe de Operaciones allá. Y bueno, ahí empecé parte de la carrera, pero vinculando con tu pregunta de esta gran producción. <risa> en el mundo de las startups, algo que aprendes desde cero si estás en este ecosistema es a validar rápido y a no sí. quemarte la plata.
0: Claro, mm. lins, literalmente el startup. Startup.
1: startup, es validamos rápido con la menor mejor cantidad de recursos, claro. crecemos de forma iterativa e incremental.
0: Optimizas y sabes.
1: Vamos, tomamos las mejores decisiones para hacerlo simple, fácil, que me claro. disminuya el esfuerzo y me potencie los resultados. Entonces, con eso en mente es que yo todo lo que hice de ahí en adelante, siempre lo hicimos con esa mentalidad, tanto la ONG que, fundamos con mis, que cofundamos con mis socios cuando tenía 23 años, empezamos de la misma forma, con la misma mentalidad, la consultora le empezó con la misma mentalidad, la academia le empezó con la misma mentalidad y cada vez que entramos a una plataforma, cualquiera sea, podcast, YouTube, newsletter, etc., le empezamos con la misma mentalidad de menor esfuerzo, mayor impacto para bajar la barrera de entrada.
0: Bien, me Porque encanta eso, está bueno. claro. Bueno
1: si nosotros vemos que tenemos una tarea muy titánica adelante muy gigantesca es muy difícil pasar a la acción entonces sí. ¿cómo podemos hacer para que la tarea o lo que tenemos al frente sea simple de hacer y que podamos construir sobre eso? claro entonces por ejemplo cuando empezamos el podcast Juan vino un día y me dice
0: hay que conocerlo Juan se habló muy bien y sí, estaría bueno tener un tercer Juan acá y así ya no sabemos a quién Juan, hablamos. Es que Juan Cruz sí. también
3: nosotros somos Juan Cruz sí, sí. eso se nos complicó al principio
2: Juan
1: Ignacio ahí va eh, es un crack Juan y ha ido creciendo muchísimo en el equipo. Juan empezó haciendo toda la parte operativa del negocio de comunicación. Sí, y él fue evolucionado. A mí me gusta mucho evolucionar a las personas de sí. mi equipo. O sea, uh -huh. que vayan creciendo dentro de la organización y por mí que se queden por 30. Años. Eso
0: es algo que está buenísimo porque son mis equipos también, y se lo digo a mi gente: o sea, la idea es que vos crezcas con la empresa y te desarrolles con la empresa. Entonces, mientras mejor te vas a vos y mejor nos vas a todos, digamos, a eso apuntamos, ¿no? No a que la empresa cada vez gane más y, digamos, el, el empleado se quede estancado, sino a desarrollar personas. Y es increíble cómo en los negocios digitales uno puede desarrollar en corto plazo personas que, como vos decís, por ahí entra siendo community manager y termina siendo head de marketing de teniendo sí, gente sí. a cargo y todo eso me parece muy interesante también. Sí.
1: Otra cosa que te permite el negocio digital es apagar pagar bien.
0: Sí. También. Hablar. Porque, sí, si la rentabilidad Cobras ya muy alta, claro. Bien.
1: Si el negocio le va bien, nos va bien a todos. Exacto. Y más allá, sí. igual más allá, por ejemplo, para mí, aún más importante que la parte económica que obviamente es muy importante uh -huh. Es la parte cultural del negocio. Totalmente. Lo que se vive sí. y se vibra dentro del negocio. Totalmente. Y yo siempre contrato personas con las que me gustaría tomarme una cerveza, por ejemplo.
0: Claro. Bueno, yo estoy leyendo un sí. libro ahora que es el de la historia de Netflix, que se llama Aquí es no hay reglas. Sí, y dice, cerveza. hay que contratar por, eh, por actitudes y no por aptitudes. Mi y mi es un poco lo que te pasó a vos, ¿no? De Capaz que te vieron con muchas ganas de hacer, muchas ganas de, de crecer y con hambre no, de hacerlo. Amor, y de y que... esa persona para mí tiene mucho más potencial de desarrollarse que uno que por ahí tiene muchas... Aptitudes, pero no tanta actitud. ¿no? La, la, la cara dura de es... El otro. Ahí va. La cara también ayuda un montón, digamos, el hecho de, sí. de
3: poder ser lo suficientemente capaz de decir ¿sabes qué? Capaz que no quedo, pero no pierdo nada como mandar un CV de esta forma para sí. este puesto. Yo me acuerdo mi CM, que es la CM del podcast también, a vos, yo había pedido, che, gente, pase el mail que quiera hacer CM de mi cuenta, un mail a, a este lugar, recibo los, los currículums, qué sé yo, y ella mandó ya en el asunto diciendo soy la CM que necesitas <risa> listo dije bueno llámame atención y adentro del mail sí destacó muchísimo más que cualquier otro hice una prueba de un lunes feriado les pasé a todos me encantaría ah, no. que eh, hagas la no sé Panejar, plantees sí, sí, sí. cómo subirías esto prepares mm -hmm. las, las portadas y demás y lunes feriado solo ejemplo. Claro, cuando claro. otros recién contestaban viste el, el martes que ya era Ni
1: día
0: y eso ya habla mucho de la persona
1: habla muchísimo eh, para bueno el libro también... te dice eso
0: pero bueno es como que hay depende también que ahora está bueno que respondas eso pero hasta qué punto puedes contratar por actitud ¿no? y, y a veces te hace falta es como que está bueno también ahí para hacer un sí. poco de
1: para mí contratar por actitud ya termino de ver con <risa> Quedó que la pregunta
2: <risa> no no yo. que no, pensé, pensé que ya estaba Listo. Eh,
1: para mí contratar por, aptitud, por, actitud, sí. por actitud y forma de encarar lo que tienen al frente es fundamental en todos los niveles sí. pero sí. contratar solo por eso llega a un nivel en el que no alcanzo claro. o sea, sí, necesitas si cierto
3: a... tecnicismo necesitas ciertas habilidades esto es
1: para que todas las personas que estén escuchando se pongan en contexto en estas dos situaciones que voy a presentar si Ajá. vos estás arrancando con el negocio no tenés un dólar para invertir o tenés muy pocos dólares para invertir Empezar a contratar por aptitud Y empezar a contratar por aptitud y por vender el sueño Estas Bien. son las dos Entonces, vos lo que buscas Es contratar personas que tengan Muchísimo potencial Que lo sí. veas, que lo puedas medir claro. Yo tengo una forma de medirlo si entran a mis Si a mis búsquedas que están en este Ajá. momento Van a ver el formulario, las preguntas que hacemos Y eso está Bien. pensado estratégicamente para ir midiendo Todas estas cosas, claro. junto con otras cosas que hacemos después Vos medís eso ¿Qué potencial tiene la persona Para desarrollarse Después, vos cuando no tenés dinero para invertir gran cantidad en un perfil ya más desarrollado, ¿qué tenés que invertir? Tu tiempo. Exacto. Vas a tener que invertir sí o sí tu tiempo en ayudar a que esa en persona formarlo. se desarrolle. En formarlo y ayudarlo a que se desarrolle. Totalmente. Voy Eso está a negar vos formarte en cómo ayudar a que la persona se desarrolle. Exacto. Vos, por ejemplo, que me decís, estás leyendo el libro de Netflix, es un excelente primer paso. Sí. Claro. Entonces, bueno, es
0: de los primeros libros de liderazgo y recursos humanos así puro que leí. Y la verdad que hay muchas cosas que yo digo che, está buenísimo las cosas que plantea. Porque eso que ella dice. También cuando vas a tomar la decisión de vos desarrollar la persona, tenés que estar preparado para eso. Para comunicar las cosas que están bien, las que están mal, cómo caucharlo cómo Y eso es muy interesante. Cómo sí, le comunicas
1: sí. lo que está mal para que la claro. persona no se hunde en un pozo. Cómo lo ayudas a que se desarrolle. Cómo se lo ayudas a que se autolidere, a que se autocauchee. Eh, Totalmente. cómo, cómo. cómo? Entonces... Cuando no tenés dinero para invertir o muy poco para roles que ya son más senior, bueno, tenés que dedicar tu tiempo a desarrollarlos. ¿Qué es de la mayoría de las eh, malas decisiones o problemas que tienen las personas cuando contratan? Ya sea a cualquier nivel en el que estés, buscan que una persona entre, que entre así a la empresa, sentarlo sí. ahí y decirle, resuelve. Imposible. Resolve. Sí, sí. No, no se dedican tiempo a contarle la cultura del negocio, qué cosas estamos haciendo, cuáles son los objetivos hacia adelante, inmersión con el equipo, que el equipo les cuente su perspectiva. Claro, de sí. última eso,
0: coachar el equipo para que ellos puedan a su vez coachar, digo, si te quieres salir un poco más, pero digo, Yo tiene que estar ese. eso, ¿entendés? O sea, es un componente humano fundamental.
1: Nosotros hacemos eso ya por ejemplo ahora si entra alguien para el equipo de Juan la persona encargada de coachar a esa persona y hacerle toda la introducción al negocio y la preparación de semanas es él ya no claro. soy yo uh -huh. entonces es así con los líderes distintos sí, líderes sí, sí. que hay de cada... y después cuando tenés dinero ya para invertir en equipo o estás buscando Supera algún nuevo objetivo, una nueva barrera de escala para el negocio y ya necesitas perfiles más senior que vos no te tengas que dedicar tu tiempo o tu equipo en desarrollarlos, sino que ya tienen que venir desarrollados y con ciertos skills para que te aceleren los resultados. Sí, es verdad. Ya ahí contratas obviamente por potencial, por actitud y por skill, o sea, y claro. por track record que tiene esa persona Exacto. de lo que trae. Te sabe gestionar cierta plataforma, te sabe hacer anuncios, ya sabe sí, sí, sí. vender, ya sabe, ya sabe, ya sabe, ya sabe. Entonces te ahorras toda esa curva uh -huh. de aprendizaje. Entonces lo que estás comprando ahí es ahorrarte esa curva de aprendizaje. Claro, que
3: ya le compró sí, delante. Yo, yo, digamos, yo, yo siempre digo que vos, o sea, tenés dos monedas, hay dos monedas para pagar las cosas en lo que sea que hagas: la plata o el tiempo. O sea, si vas a estar ahorrando en no usar billete, lo tenés que poner en tiempo tuyo para capacitar a la persona si ya tenés el billete listo ahorras en tiempo que te va a permitir hacer otras cosas eh, lo ves en cualquier lado ese, ese, o usás una moneda o
0: usás la otra sí. Sí, claro. ahora yo creo que también hay, hay muchas ocasiones en las que hay que usar un poco de las dos sí. porque hay mucho recurso humano que, que por más que vos no sé lo mandes a hacer un montón de cosas lo capacites haga curso lo que sea tenés que meterte ahí como, como esa parte, como decís, sobre todo en la parte cultural y de valores y, ver, quiero, y todo no, eso, que es para que la negocio. persona
3: conecte con eso. claro. Eso es, es tu todo negocio, o sea, en algún momento vos tenés que estar. Y también está bueno que vos hayas pasado por ese proceso, claro, por sí. el hecho de que no es lo mismo que vos estés delegando algo que no sabes hacer, algo que ya te capacitaste, claro. o por lo menos te formaste en, a ver, si vas a delegar el área de, eh, de ads, por lo menos hacerte un curso de Ads antes de contratar a una persona, porque si no, no sabes si la persona está haciendo bien el trabajo o no, digamos. Lo tenés ahí en tu cara y te dices, sí, ¿a qué tal los métricos Es que muchas
2: veces bueno. creo que cuesta delegar porque uno piensa que lo hace mejor que cualquier otra persona, o creo que también porque es difícil la tarea de delegar. Yo justo estoy en ese proceso ahora, uh -huh. de toda la unidad de Holly. Como que haya un libro operativo por cada una. Uh -huh. Y me, me está costando eso. Es decir, pero yo, si me voy de acá a la parte creativa y estratégica, yo la hago bien. Es difícil encontrar una persona. Sí, que es lo típica. haga, digamos. Pero es el salto
3: que tenés que tomar para Pero es un una decisión. Crecer. Una de las mejores decisiones que hay que tomar.
0: Creo. Sí, aparte, vos cuando sí. lees libros como esto que decís, che, no sé, Amazon, cientos de miles de empleados. Y la cultura organizacional, o sea, como que se va traspasando en toda esa cantidad sí. de empleados. O sea, se puede. entonces Bueno, este es que...
3: el, el, el libro de, de Laszlo Bock, que fue vicepresidente del área de personas de Google. Ajá. Eh, no me sale ahora el nombre del libro, pero ese libro justamente te, te enseña cómo ellos hicieron para Google transmitir claro. todo eso. Sí, sí, sí. Es increíble cantidad interesante de interesante personas. Ese libro. Eh, te lo, te lo voy a traer. No me acuerdo cómo se llama, pero ya te lo voy a traer. Ah. <risa> voy a traer. Es, es grande, pero porque el loco entra muy en detalle. Está muy, muy bueno. No, no, pero dijiste un nombre ahí de... Laszlo Bock. Claro, es el, el autor. autor el autor de uh -huh. uno. Sí, bien.
1: Para mí si vos... Sabes que haces muchas cosas muy bien y estás tomando todas esas cosas del negocio en este momento y crees que sos el único ser humano sobre la faz de la Tierra que puede hacer bien eso, le estás poniendo un cap, o sea, sí. le estás poniendo un techo a tu negocio y vos estás siendo, por un lado, la persona más cara de tu empresa y por el otro lado estás siendo el cuello de botella más grande que tiene el negocio. Totalmente. Cuando nosotros podemos desbloquear ese nivel, yo también al, al mundo de los negocios <risa> lo veo como por niveles. Entonces vos tenés ciertos niveles que vas avanzando que ya los vas desbloqueando como un videojuego. Sí, es, que es bueno verla. ya pasás bueno. al siguiente nivel ya sabes cómo hacer la primera fase del Mario Bros. Ya está. Ya la sabes hacer. Te sale mucho más rápido, mucho más ágil. La primera y está bueno porque eso lo ves de... en otros
0: negocios y decís, che, está en el nivel 1, le está faltando uh -huh. para pasar nivel 2, está ahí la traba. Está Exacto. bueno eso. Sí, sí, sí.
4: Cuando
1: desbloqueas eso es... Nada, le podés meter muchísima más aceleración al negocio, muchísimos más resultados. Y una de las formas de hacerlo es algo que yo llamo clonarnos. Cuando, si no sos bueno haciendo algo, no te clones. Pero si vos sentís que sos muy bueno haciendo algo, que sabes muy bien, que ya tenés un proceso, una metodología y que la tenés atada haciendo algo, deberías empezar a clonarte.
0: Claro. Sí, otro, otro sí, igual, sí. otro Entonces, mini Juan.
1: La, la pregunta es: ¿cómo hago para transmitirle todo lo que yo sé a esta otra persona que tiene potencial para adquirirlo y yo ayudarlo a que adquiera todo este skill y que sea un clon mío? Mi negocio son clones. Eh, porque ¿por claro. ellos son clones, o sea, son clones en las cosas buenas que yo hago, obviamente, ¿no? Eh, después obviamente tiene muchas cosas para aportar que yo hago agua o que no me sale bien o que blah. Eso
0: también está bueno, Igualísimo. como tener la humildad de decir, sí. che, porque quizás uno se considera bueno en un área, pero viene otro que te dice, che, bueno, pero acá, y está bueno también como tener esa humildad de poder escuchar y, y aprender, porque yo creo que lo más lindo de crear equipos es eso también. Sí. Como que, no sé, to toda la retroalimentación que se genera es como muy poderoso para, para potenciar. Y por eso creo que las aceleraciones, digamos, sean tan rápido en los negocios digitales, porque hay mucho de eso, mucho de comunidad, de que entre todos, cada uno tiene un skill un poquito más desarrollado, un poco menos, pero entre todos se juntan y boom.
1: Ni hablar, por más, eso de me parece... que, por más de que sepas mucho de, de muchas cosas o que seas un... un... Un generalista especializado, vamos a llamarlo como soy yo, yo soy una generalista especializada, eh, siempre va a haber alguien que sepa más que vos sí, sobre obvio. muchas sí. cosas, ni hablar, por más de que vos tengas mucho para traer a la mesa o ya ya llegado a cierto nivel en que eso lo podés manejar de taquito, hay un nivel siguiente que definitivamente vos no tenés esos skills. Y que por eso fue también que este año invertí ese, esa cantidad de dinero para rodearme de personas que ya estaban en el nivel al que yo estaba apuntando, que tenían skills desarrollados y camino ya recorrido que yo no había recorrido. Para eso fue el objetivo, porque sé que hay mm. cosas que no sé y la, la mayor debilidad que vos tenés en un negocio en y en la vida misma es eso sí. que no sabes que no sabes. Claro,
2: claro. Que lo sabes, mm. tal cual.
1: No, ni siquiera, que, no, 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 que no sabes que no sabes O sea, no sabes, sabes que, que no sabes ni que existe <risa> No sabes ni que está la posibilidad Y que cuando te lo ponen al frente Por ende frente no lo sabes solucionar
0: dicen, ¡Ah!
1: Uy, hacer esto me hubiese ahorrado Todo este dinero Sofi, ¿qué,
0: ¿qué tip dejarías o qué, o qué recomendación dejarías Para luchar contra eso o por lo menos no sé Tratar de, de ver, de traerlo un poco más De las sombras, digamos ¿Cómo te diste cuenta en tu experiencia así de cosas que por ahí decís Che, esto no sabía que ni existía y
1: Para mí, por un lado en mi carrera fue un cambio de mentalidad. Mentalidad. Eh, yo cuando empecé mi carrera sentía que necesitaba saber todo. Siempre desde el inicio. Sí. Mi primer trabajo, no el que era... No el, no el, del cielo. Sí. el en la aceleradora, Sí. Yo pensaba que me iban a echar todos los días. Mirá. Todos los días iba al trabajo pensando que me iban a echar. Entonces todos los días pensaba que para que no me echen, yo necesitaba hacer todo perfecto todo 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 o sea la expectativa y la presión que yo Tabas. me ponía a mí misma Imagínate. todo el no, tiempo
0: un poco de autoexigencia sí, tenías ahí pero tuyo para para llevarlo un miedo muy grande ah sí era. miedo, me daba miedo claro, todo el tiempo uno...
1: sí tenía ese miedo todo el tiempo pero porque pensaba incertidumbre así total claro porque yo pensaba que todo lo tenía que hacer bien y perfecto y que yo tenía que saber todo y que cómo podía ser que yo que en ese momento era director de marketing no supiera cosas que me venían a preguntar claro tuve un cambio abismal a lo largo de mi carrera rodeándome de personas que tenían muchísima más trayectoria que yo muchísimo más conocimiento que yo en, sentados en mesas que venían y les preguntaban algo a ellos y les decían no sé, pero te lo averiguo en dos días claro no sé, sí. pero te lo resuelvo en una semana exactamente entonces, okay. viendo eso yo vi como, claro él, que tiene tantos años de experiencia más que yo que tiene todo este recorrido más que yo.
0: Te tira esa es como, bueno. ¿Por,
1: ¿Por qué yo siento que necesito saber absolutamente todo? En ese momento la cabeza me hizo clic y cambié absolutamente cómo encaraba la vida, cómo encaraba los negocios, cómo encaraba todo.
3: Y en está un, bueno, en, en un bueno. punto me di, me di cuenta de que mientras más sabes, más te das cuenta que menos sabes. Mi que hablar. es paradójico, ¿no? Porque vas a decir, che, pero sabes más. Sí, pero es como que empezás a abrir puertas que decís, uy. Eso es un sí. mundo. Eh, ah, voy a aprender a invertir. No, ahorita no puerta que. El claro. mundo de las inversiones ni es ni gigante y hasta los que están metidos hay cosas que sí. ni siquiera saben. Y, y está bueno ese, ese quiebre de poder decir, no
0: sé, eh, ¿Sí? vos bancame, te lo vamos a averiguar. Yo no sé lo que sea. no sé
1: un montón de cosas. Hmm. O sea, sé que no sé un montón de cosas y tengo muchísimo Y eso está bueno también
0: porque digo uno también creo que viene mucho con la, con la cultura emprendedora, pero. A uno le apasiona cada vez aprender más cosas y saber que hay mucho para aprender. Me, me ¿no? gustó eso como, como, que es para, como, algo también. como para dejarle a la
3: gente de, de decirles, por ahí el que no haya tenido un trabajo o el que está en ese trabajo autoexigiendo sé que me ha pasado y, y conozco gente que le ha pasado o que le pasa de, de esa autoexigencia de tengo que hacerlo perfecto. Ya sea por una cuestión de que viene una creencia de su familia, una regla de la familia o porque sea algo propio interno de che, me van a echar no creo que justamente es lo que tenemos que encontrar y, y darnos cuenta de no se espera que lo hagas perfecto sos una persona como tal sí y sí,
0: sí, para mí es eso de que todo se resume en mentalidad porque también cuando uno, a mí me pasó también en mi trayectoria como emprendedor que me empecé a dar cuenta que fracasar y equivocarse estaba buenísimo y antes sí, era como sí. súper frustrante porque viste no te sale algo te enojas pero después cuando empezás a ver todo lo que eso te enseña creo que también es mucho de mentalidad ahí para decir che me equivoqué pero para
1: sí, y le mucho... hiciste mal
0: está bien pero ¿qué, qué aprendiste bueno ok vamos por este lado digo
1: por Mucho eso a mí de el realidad, Eric Rice
0: me voló la cabeza. In Startup parece un librazo increíble.
1: Es un es tremendo libro. Ya tiene como 20 años. Sí, 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 es tremendo. sí. Sigue aplicándose, Uno creería día que hoy. ya
3: está desactualizado. Como no, el otro pero... día con el Mateo hablábamos del libro de Oppenheimer. Sí. Que ya está, ya, ya está sí, desactualizado. Y es un libro del 2014 que a decir, che, claro. relativamente nuevo. Pero ese ya se fue. Eh, Eric Rice no.
1: Sí. Para mí, igual... Por más de que, de que vos tengas muy arraigado el vamos a validar, fracaso, bla, sí. bla, bla, la, la clave es que lo puedas aplicar a cada contexto de tu vida. Claro, no digo Sí, sí, obvio. Cuando yo tuve esa revelación divina que les contaba <risa> recién, <risa> yo ya había empezado la ONG, hacía muchos años, y estaba corriendo, y la hacíamos con metodología de desarrollo de startups, del Lean Startup, con probar, fracasar, validar no hace falta que sea perfecto uh -huh. pero yo en mi vida personal y en no yo como claro. ser humano individuo
0: sí, eso está buenísimo. seguía
1: sintiendo que en contextos y esto es mucho del ego obviamente que en contextos donde estaba con personas que yo consideraban que eran superiores o iguales que yo vamos a llamarle en términos de trayectoria eh, yo necesitaba saberlo todo Claro. Entonces.
0: Sí, eso está bueno porque no solamente por ahí uno, como decís, si consume información, se coache, entiende la filosofía, pero bueno, salí del, del trabajo, salí de la, del mundo corporativo y qué pasa, cómo son en esas otras áreas. Eso está bueno.
1: Sí. Yo sí, el sí. día de hoy no siento que necesito saber todo de nada. Ustedes me pueden preguntar con este momento y yo definitivamente si no, no se lo sé, te voy a decir, no tengo ni idea. Sí, no... el
3: método Wim Hof?
1: Lo hice una vez.
3: Bueno, ¿lo conoces a Diego? Sí. Bueno, Dieguito, yo siempre que lo, hice lo veo. Con él de lujo. Yo siempre que lo veo a, a Diego, que viene y tenemos un video en el canal con Diego que nos metimos en el hielo. Estábamos con, podcast, o sea, con él el charlando hielo. adentro del hielo. Si lo no quieren ver, se los dejamos las tarjetas. Eh, pero charlando con Diego, yo siempre le pregunto, porque siempre me genera curiosidad, siempre le pregunto por, por Wim, porque él lo conoció en persona varias veces. Yo siempre le pregunto por él. Y <risa> es muy loco lo que él siempre dice, de que... Wim va a, la, a, a las clases que están dictando sus instructores y se sienta al fondo y es uno más que no sabe nada. O sea, sí, sí. es uno más que, que levanta las manos y... y hey, hey, pero ¿cómo es eso? Sí. Y, y, y él dice, tiene esa, esa humildad y esa actitud media de, de, de niño, y no me refiero de niño como pero. de de niño rompe huevos no viste los chicos que siempre preguntan ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por claro. qué? siempre tiene esa habilidad sí. dice Wim de, de comportarse de esa forma y vos decís loco es un aprendiz más y es el flaco que
2: más o menos hizo el... esto digamos.
1: ni hablar Sí, sí, sí. Bueno,
3: en esto
2: de. Voy a conectar varios puntos. Lo que estabas hablando vos sí. con lo que ella hablaba, hasta incluso ciertas cosas por ahí de, de la personalidad que estaba viendo. Yo creo que ella es como muy analista del, de las personas. Creo que hoy nos olvidamos de algo tan básico que somos seres humanos. O sea, porque partimos de la base que somos seres humanos. y más somos animales. De, claro, un, que somos animales. Momento. Y más allá de Lean Startup, todas las cuestiones de inteligencia artificial, todo lo que se va construyendo en este mundo humano, hay una realidad de que ante la diversidad de conocimientos habría que ir a las bases o por lo menos creo que analizando las personas que han tenido éxito es como que van a eso. Steve Jobs era un maestro de, de la oratoria, de las relaciones humanas también, obviamente, del inventivo y todas las cosas que lo hicieron ser quien es. Y cuando yo dije que me pasó, tuve un dilema. Te sufría, siempre digo lo mismo, se me ríen me meiquías porque siempre digo que sufría ataque de pánico. Sí. Pero bueno, me viene al, sí, sí, como sí, a sí, escuchar risa. Me serio? viene como. Porque le, le, no, porque ya le tiene chip. Claro, porque lo cuento. Vos le das play a Juan y te claro. dices. Eso. Es que fue para no, mí todo un desafío. Bueno, está bien. Eh, sí, sí, sí. Salir de los ataques de pánico fue un desafío tan grande. Oye, eh, sí. Estuve muy medicado y ahí ya se están riendo. nos miligramos eh, eran? Sí, me acuerdo.
0: Sí, eh, y ahí conocí maestro espiritual,
2: un montón de personas, y tenía ese dilema decir, che, necesito saber, 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 hasta que dije, bueno, voy a saber como las cosas más importantes que debería saber. Y empecé con antropología, empecé con biología, sociología, Tremendo. psicología, sí, espiritualidad... Sí, sí. Que en cierto punto eso nos conecta a todos. Uno de los libros que más recomiendo es de Surin Clary, que él enseña mucho del funcionamiento por ahí del cerebro a la hora del consumidor. Y dije, claro, o sea, no hace falta que sepa todo, 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 todo. Porque es prácticamente imposible. Pero sí podemos ir a las bases que nos hacen ser humanos y que a partir de ahí empezar a escalar.
1: ¿Me a hablar de... Está, bueno. Está bueno
0: remitirse como a la sociología, a la antropología, todo eso para entender muchas cosas.
1: Somos humanos, trabajamos con humanos, claro. entendemos humanos. Tanto tiempo tardé
3: yo en darme cuenta de eso. O sea, a mí siempre me había gustado <risa> esa, esa área, digamos, en el cole. Yo también fui un cole humanista en donde lo que más me divertía era psicología, antropología, sociología. ¿Qué eh, más te divertía, lo que, que no... más me divertía, lo que menos me costaba estudiar. Sí, sí. O sea, era como que no estaba en clase en esas <risa> materias, ¿entendés? Y me fui a estudiar ingeniería, o sea, el loco, fue a, a machacarse la cabeza <risa> sí, sí. en medio de ir a algo que, que le era fácil. Qué loco, Igual, esas cosas son muy le, flatter,
1: Les ¿no? cuento un dato de color del mundo de emprendedor tecnológico particularmente. Eh, he analizado muchos emprendimientos. De los mejores perfiles para liderar un negocio, ingeniero industrial.
0: ¿En serio? Claro, no, milagroso. Tienen no pensamiento lo
1: analítico sistémico. Sí. Tienen pensamiento de desglosar arman sistemas. Problemas. Exacto. Entonces, te ven un problema y te lo desglosan en todas las partes interconectadas, sí. que es algo que yo, por ejemplo, ahora estoy, yo tengo mucho pensamiento de desglosar problemas muy analítico y es algo que estamos trabajando con el equipo en este momento para que todos empiecen a incorporar ese pensamiento de desglosar problemas, pues, si lo puedes desglosar al problema. Sí. Ves cuáles son. Puedes ver todas las partes que. Entonces, uh -huh. más allá de que no haya sido... Hay vos, no, no, yo tiempo, lo aprecio un
3: montón. ¿El mix de esos dos? Sí, porque aprendí un millón de cosas y después me empecé a dar cuenta como justamente el área de la ingeniería le falta muchísima humanidad. A la mayoría de los que se reciben de ingenieros como que quedan atrapados en su cubo, yo le sí. digo, y, sí. y, y no le dan ese lado humanista que es justamente, a ver, el ingeniero, si, si vos vas a primera clase de, de orientación a la ingeniería en cualquier universidad, es... Bueno, venimos a resolver problemas de las personas reales. ¿Y cómo vas a conocer los problemas de las personas reales si Mal vos te estás metido en un cubo, digamos? Así que Sí, sí, no, sí, claro. sí. Obviamente que lo aprecio, sí. pero me da gracia haber encontrado eso, digamos, sí. ¿sí?
1: puntualmente. Bien. Para mí aprender todo el tiempo es clave. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo un posgrado en neurociencia, Bien, hablando eh. de comportamiento. Qué lindo que aprender. Eso sí, está,
0: o sea, sí, una sí, cosa que... Bueno, que vino el otro día Nico Fernández, Fernández.
2: que él enseñó Ah, vos estuviste con él en la magia. Claro, enseñaba cómo aprende el cerebro, claro, porque son como las bases que después sí vas construyendo sobre eso. Aprender, aprender, decía él, claro, claro, aprender, aprender y cómo aprender por ahí más rápido. Dio algunos hacks de, de cómo el cerebro aprende o se divierte aprendiendo, por así uh -huh. decirlo. ¿Vos qué, con, con él estás haciendo el curso no? No, no no, 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 dieron una charla. Ah, justo. Dieron una sí, sí.
1: No, no, ustedes un poblado de la Universidad de Salamanca.
3: Bueno, Bastante. yo quiero ir puntual a esto que, que habíamos traído al principio. ¿Cuáles fueron las claves por ahí que encontraste, por ejemplo, en el caso del podcast puntualmente, que dijeron, che, esto es lo que tenemos que hacer para justamente esto que vos nos explicabas al principio, ver cómo podemos maximizar los resultados con la menor cantidad de recursos, digamos, cómo lo podemos romper al máximo de la forma más fácil, okay. con el podcast puntualmente?
1: Eh para mí fundamental, con cualquier cosa que se encare, por ejemplo el podcast y uh -huh. que lo aplicamos a todas las plataformas, es cómo bajamos la barrera de entrada uh -huh. Entonces, ¿qué significa bajar la barrera de entrada? bajar la barrera de esfuerzo y de acciones que hay que hacer para, vamos a suponer entrar a una casa, uh -huh. entonces si te digo que tenés que abrir la puerta y poner un paso, bueno genial, pero si te digo que tenés toda una serie de, de obstáculos para llegar a la puerta, hay fuego, llamas, vidrio, todo, y tiburón, todo es más de... difícil cruzar ese umbral bueno, ¿cómo hacemos para que sea más simple? Uh -huh. Cuando empezamos con la idea del podcast, el podcast me lo venían pidiendo literalmente hace años. Entonces yo empecé a crear contenido en 2018, en 2020 armamos la academia, y a partir de 2020, ya cuando empezaron a crecer mucho mis redes sociales, me pedían el podcast. Yo decía no, aguanten. ¿Por qué decía que no? Porque para mí primero hay que dejar una cosa funcionando antes de saltar a otra, con un proceso ya todo establecido porque si no es muy difícil tener cinco, cos cinco sí, sí, bolitas sí. al mismo tiempo tirando para arriba es como que tengas un vaso lleno de agua y sea todo tu foco y me lo desparrames en cinco vasos diferentes la energía va a ser de ese tamaño y el foco va a ser de ese tamaño entonces nosotros primero dejamos andando otras plataformas uh -huh. y cuando vimos que ya teníamos corriendo bien todo el ecosistema que era importante uh -huh. para nosotros bueno abrimos una puerta nueva que era el podcast Bien. cuando abrimos la puerta nueva del podcast esa fue una decisión fundamental entonces no tengan 9000 plataformas al mismo mm. tiempo cuando abrimos la puerta del podcast fue bueno como bajamos la barrera de entrada Juan acá viene Bien. la historia de Juan quería que creáramos contenido específico para el podcast. Bien. O sea, que yo me Solo siente, para el podcast, digamos. Claro, que me siente, que como acá, y empecemos a grabar contenido y yo grabe contenido.
3: Solo para el podcast, para que el está podcast, únicamente en el podcast.
1: Únicamente en el claro. podcast, o bueno, de una forma, pero contenido para el podcast. Sí,
3: sí, sí. sí. Entonces, no que sea algo que esté en otro lado, sino que eso te va a dar las ganas de, de decir, ah, bueno, esa información está solamente ahí. Claro. Barrera de entrada alta, digamos. Barrera de
1: entrada altísima, especialmente para mí sí. nosotros tenemos nosotros hacemos batching de contenidos nosotros tenemos un día ustedes me cruzaron el otro sí. día grabando contenido uh -huh. nosotros grabamos contenido con meses de anticipación podríamos haberlo metido en ese momento pero era una pilita más de cosas para hacer en el día de grabación y no solamente eso pensar el contenido hacer el script grabar bla 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 cómo bajamos la barrera de entrada yo digo no Juan <risa> no vamos de a forma. crear contenido específico para el post podcast. Vamos a bajar la barrera de entrada de la misma forma que lo hicimos con YouTube. que hicimos con YouTube? En vez de empezar a crear contenido para YouTube, nosotros agarramos sesiones de consultoría que yo daba en mis programas grupales de negocios, que estaban grabadas, sacamos eh, nuggets de contenido, uh -huh. veíamos cuál era el contenido que aportaba mucho valor, lo editábamos, le poníamos una intro,
3: salía, salía, salía. a
1: YouTube. Así al día de hoy van a ver mis videos del pasado, vean el primer video de YouTube de mi canal y vean el último que hay ahora y vean la diferenciación entre lo que era esa edición con la que es la edición de ahora, que es un año después, más o menos, claro. un año y medio. Entonces con el podcast lo mismo, uh -huh. vamos a construir sobre algo una vez que ya hayamos allanado el camino y sacado la barrera de entrada. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a tomar cortes de videos que yo ya tenía con audio que veíamos que estaba bien. Uh -huh. Y lo sacabas el audio y lo ponías sacamos ¿Sí? el audio lo editamos obviamente para que tenga el, el sí, largo sí. que buscamos y el formato que buscamos eran videos que ya tenían transiciones o ya tenían otros sonidos se los sacábamos y bueno, va al podcast con el concepto del podcast que el concepto del podcast es pasar a la acción foco principal que las personas empiecen a desbloquear eh, trabas que tengan en su vida empiecen a accionar empiecen a lograr la vida que se propongan empiecen a implementar hacks empiecen a desarrollar hábitos y cómo hacerlo con muchísimas metodologías y cosas que nosotros implementamos en el día a día. Eso se transformó en el podcast. Bien. Entonces, esa fue la lógica. Y a partir de ahí empezamos a, empezó Juan, a captar todo el contenido que necesitábamos para el podcast. Volviendo a lo de aprender. Y lo de para mí la palabra experto no la usamos nunca en el negocio, no la uso nunca yo para referirme a mí. Cada vez que me dicen que soy experta en algo yo freno a la gente y le digo que definitivamente no soy una experta en nada, estoy aprendiendo todo el tiempo con todo lo que hago. Y cuando estábamos hablando del podcast vos me decías, bueno, es un podcast extremadamente exitoso, la están rompiendo y yo ¿qué te dije?
3: Sí, quiero, no, no me acuerdo, pero fue
0: como que me dijiste, no, no, para es un podcast que sí, está bien posicionado, Sí, tiene tantos oyentes mensuales, mm. como que lo tiró por ese lado, no me acuerdo yo.
1: Como dijo, sí, y sí, un éxito. Estamos transitando el camino. Uh -huh. Estamos en transición de un camino y que se está desarrollando esto que estamos haciendo. Entonces, el llegar al nivel de éxito, excelencia de algo, uh -huh. para mí tenemos muchísimo camino para recorrer. Sí, no sé si existe incluso. Como y, hablar. De... y eso no quita que obviamente en el camino no hayamos hecho cosas que nos ayudaron a llegar a uh -huh. donde estamos hoy. ¿Cuáles fueron esas cosas? Punto número uno, un muy buen lanzamiento. Uh -huh. Esto lo saco con todo lo que hago también. Del, no lo traigo, esto es loco también, uh -huh. interesante, porque hablábamos yo, estoy bebiéndome en el mundo de infoproductor hace unos años, poquitos, vengo al mundo de las startups, y hay cosas que traigo del mundo de las startups al mundo de infoproductor y que se conocen en los dos mundos con, te, con términos diferentes.
0: Que es lo mismo, digamos. Y que es lo mismo. <risa> sí, Pero,
1: muy buen lanzamiento. Yo cuando estaba en el mundo de las startups, eh, hablé y trabajé con muchísimos emprendimientos que hicieron crowdfunding. Uh -huh. La regla cuando haces crowdfunding es que el lanzamiento la rompa. Claro ¿Qué es significa sí. eso? Que la primera hora de que el lanzaste algo, de... la rompa entera y que las primeras 24 horas la rompan entera. Uh -huh. ¿Cómo haces eso? Generando Mucho much hype. muchísimo hype antes de que eso suceda. ¿Cómo haces para generar ese hype? Depende de las plataformas que tengas. Nosotros lo hicimos con newsletter. Fuimos generando hype con el newsletter que mandó todos los domingos, cortito y al pie. Con Instagram, uh -huh. metimos un bot en Instagram. Empezamos a generar muchísimo hype con una estructura de... Nosotros, yo lo llamo como la, la técnica del sándwich de radio. No, okay. ¿qué será eso? <risa> Ahora se la entonces empezamos a generar muchísima interacción en las historias que tuvimos como no sé 50.000 60.000 views en una historia o sea en una historia y se empezó a, a diluir hacia adelante obviamente y esa historia tenía un bot que cuando vos mandabas la palabra podcast te mandaba el primer episodio apenas se publicaba y qué más hicimos pusimos un posteo específico con el momento en el que se iba a publicar el podcast con otro con el mismo bot que si parabas, mandabas la palabra podcast después te mandaba el link específico claro. del podcast uh -huh. Y lo corrimos a eso durante una semana. Y mientras más interactuaba la persona, esto todo orgánico, mientras más interactuaban las personas con el post, más, más alcance se tenía, más se mostraba. Entonces, eh, en dos semanas, el primer episodio del podcast llegó a estar número dos en Argentina.
3: Claro. La claro. rompió. rompió. ¿Qué pasaban? O sea, ¿ManiChat?
1: No sabemos, ManiChat, sí. Eh, hicimos la automatización ahí uh -huh. una automatización súper simple sí, sí, pero sí. nos enfocamos en general el hype anterior el hype durante el lanzamiento y, el y después ir mostrando cómo iba subiendo el podcast en el ranking mostrando 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 y, y obviamente incentivando también a que las personas que lo escuchaban Share lo it. compartan así empezó Así empezó el podcast, superó nuestras expectativas, realmente lo que lográbamos, no Juan. estábamos apuntando a que llegue al top 5, la verdad es que no estábamos apuntando a eso, sucedió, yo creo que nos jugó también a favor que lo estaban esperando hacía mucho.
0: Claro, claro. Entonces, ya venías con un super hype antes sí. de hacer el hype, digamos. Venía claro, con la muchísima propia gente. Expectativa. Se
1: sí, la gente sí. estaba esperándolo, claro. para que lo lancemos. Entonces, eso ayudó a que se alcance ese nivel en ese momento y lo que lo está manteniendo ahora. Porque
0: eso, una vez que llegas a la ola y que después mantenerlo, ¿no? Como...
1: Igual fue, o sea, llegamos al número 2, después bajó al 10, después se fue al 15, después volvió al 7, después se claro. fue al 24, después se fue al 43, sí. después volvió, bajó y al día de hoy creo que están 12 o 10, por Ajá. ahí.
2: ¿Todo eso en lapso de cuánto tiempo? ¿Hace cuánto que está?
1: Lo abrimos en abril, creo.
2: ¿Abril ahora? ¿Hace poco? Sí. Ah, bien. Yo pensé que hacía bastante, que, bastante Tranqui. más. Tranqui. No, apura. ahora no, estamos
1: no, no. en... No. Septiembre, septiembre. <risa> ah, va rápido. Yo te estoy planificando eh, octubre. Sí. Pasa <risa> que cuando
3: creas contenido sí. también es como que viste, estás pensando... en Y después les tiro,
1: les tiro otra magia también de esto. Eh, ¿Por qué también creció tanto el podcast? Uh -huh. Si ustedes se ponen a ver el top ranking de podcast en distintos países a nivel mundial, sí. ¿de qué hablan los principales podcasts?
2: entretenimiento no, pero hay
0: Aparte mucho negocio emprendimiento hay mucho de eso me parece también ¿No? ¿no? va, bueno es que ahora estamos como ahora capaz que no en abrirla como no, otra no cosa sé,
3: hablará.
1: Bueno. hagan un análisis después ahora se los cuento pero fíjense jueguen Ajá. vean todos los top podcasts por país uh -huh. sí, en la Argentina por ejemplo fíjense sí, son eh, todos podcasts de
0: entretenimiento no. ¿no? tampoco sí
1: están obviamente pero mindfulness ah, sí, desarrollo eso es personal productividad ¿Hábitos o salud mental? Uh -huh. Estos sí, temas... salud mental es
0: verdad. Hay muchísimo... Bueno, con la pandemia sí, sí, es como lo que eso. Pero... Sí.
1: Estos temas, a nivel mundial, en este momento, son los más escuchados uh -huh. en podcast. Entonces, nosotros al estar hablando de esos temas, también llevó a que el podcast se posicione muchísimo porque el principal tema del podcast sí, es sí, sí. desarrollo personal, productividad, hábitos, desarrollo de la vida que quieres. Entonces, yeah. el tema nos ayuda mucho a posicionar. Claro.
0: Uh -huh. Tremendo, tremendo.
3: Épico. Sí sí sí. también lo que yo noté de, del podcast que, que siento que lo hace muy bien es eh, la duración de los capítulos eso también está, sí, está muy es bueno porque es, es mucho más fácil de compartir es mucho más fácil que yo te comparta algo y te diga, che, no sé lo que encontré mirate este podcast, escuchate este podcast y que el podcast sea de 5 o 7 minutos a que yo te pase algo de hora Una y media, hora. dos, como este? <risa> eh...
1: <risa> 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 claro Sí, fue es mucho propósito. más compartible digamos. por sí. propósito uh -huh. es la misma lógica que usamos como ven, o sea, vieron que yo les estoy contando cosas pero que la misma lógica que usamos para sí, una sí, es sí. lo que usamos en un montón de otras cosas en el negocio
4: uh -huh.
1: la misma lógica que hicimos cuando fue el primer programa el segundo programa que hicimos que fue cuando empecé a tomar más agilidad en el crear contenido y que por algo mi, mi newsletter se llama cortito del pie porque es cortito es al pie y claro. es práctico. Sí, es la misma metodología, claro. Yo hace un par de años empecé a verse o en la pandemia. La gente necesita cosas cortas, necesita cosas accionables, necesita algo que lo pueda consumir y lo pueda aplicar en el momento. Y eso es algo que a mí me encanta porque uh -huh. me gusta de tipo short and sweet. Resuelve uh -huh. rápidamente. Claro, dámelo, sí, no, sí. no me des mil vueltas, que sea corto pragmático rápido. Que uh -huh. lo pueda implementar ya. Entonces, así fue que empezamos a crear la parte educativa. Los videos son cortos, son accionables, te llevas valor. Sí. mucho valor en muy eso, poco
0: tiempo eso en los infoproductos está bueno, súper está interesante también o sea te conviene hacer un programa yo te digo porque lo he, lo he probado digamos con vídeos de cinco minutos que, que tengan no sé cuatro videos de una hora es como que es mm. increíble eh, cómo cambia el consumo o sea, es, es increíble mucho
1: más fácil por algo por algo TikTok por sí, algo sí, los Reels por algo eso. esa lógica de consumo mm. es mucho más simple claro. y eso genera algo que se llama binge watching que es cuando tenés una serie concatenada con la otra Claro. el hecho de que ahora las series por ejemplo se Sí. las miniseries
0: es... viste también que están en Netflix son, son todas series eso
3: sí. le, le habían preguntado al, 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 al CEO de, <coughs> de Netflix no al fundador sino al que fue el que vino después del fundador eh, le habían preguntado che ¿cómo estás haciendo para competir contra, contra Disney que está sacando mm. su streaming HBO que está sacando su streaming y, y todas Dice, yo no compito contra ellos yo compito contra la almohada Toma, sí, era Ricky eso, claro. Ford. Sí, sí, sí. sí, sí. sí era ese autorreproducción. reproducción mucho para hablar sobre eso. Sí. ¿no? Uy, sí, para estar. otro tema para mm. hablar
1: a nivel de cómo estamos como seres humanos. Sí,
3: sí lo que Todo estamos rápido. haciendo. Todo no, rápido. No, en no. eso porque y, es como que sí. Lo que estamos jugando, estamos jugando que la persona se quede viendo Netflix antes que Botista. piense.
0: Sí. sí.
1: Eh, bueno, bueno esa, esa fue la lógica. tremendo, hacer,
0: tremendo episodio, ¿eh? Sí. Cortito y el pie.
1: Este, no sé si fue tan cortito y el pie este, pero bueno, pensar en el cliente del otro lado, uh -huh. en el consumidor, consumidor, en qué le aporta valor a ellos y que sea simple de consumir también y que uh -huh. realmente, creo que, creo que no, o sea, realmente todo lo que hacemos, el uh -huh. objetivo de todo, todo lo que hacemos, ya sea en contenido y ya sea en todos los programas y todos uh -huh. los clientes con los que trabajó, es que la persona reciba valor uh -huh. real. Y práctico. Bien. Algo que se puede dar vuelta e implementar en su vida. Totalmente. Excelente. Es, eso es la base de todo lo que hacemos. Es lo mejor. Y después, ¿cómo lo entregamos? De una forma que sea fácil de consumir. Uh -huh.
2: Dio el Perfecto. puente para el cierre. Nosotros al cierre dejamos como pepitas de oro de todo lo que hablamos y cosas prácticas y accionables. Bueno, yo creo que vos hablas no, sí. Así que vas, vos un <ríe> ron de inversa, te toca. Pero ah, no, tengo que si le, una si uh. no pasamos al,
0: al Nico <ríe> eh, no, sí tiro alguna, no, yo me quedo con esto de, de que creo que los emprendedores compartimos en cierta forma esa pasión por aprender y que me encanta esto de la humildad de que, de entender que uno siempre tiene algo más para aprender y que hay gente que está en otros niveles, eso me gustó que dijo ella de los niveles eh, y está bueno rodearse de esa gente y sobre todo saber que hay otros niveles y, y bueno, ser consciente de eso para para jugar el juego como tiene que jugarse bueno
3: Quiero ir vos mientras pienso que, que llevo yo.
2: Sí, solo con, con lo que me quedo, esto de acordarnos que somos humanos y creo que una de las cosas más importantes de todo son las relaciones humanas, porque si no, no podemos construir nada. Y, y entender mucho sobre eso y aprender a trabajar en equipo. O sea, creo que bueno, ahí me desbloqueé un nivel que me, me voy Bien. a ir pensando que para seguir escalando hay que hacer como un clon, que eso bueno, también me, me voy a quedar. Un clon para, para poder escalar y, y seguir creciendo. Creo que todo lo. Clon de las que cosas busca. buenas. Un clon de las sí, cosas buenas, sí, ahí. porque clonar algo el que no está bueno, bueno, clave eso.
3: sí Yo por ahí me llevo esto, esto que nos compartiste de, de... para la gente que está en ese trabajo todavía, o que se acaba de sumar a un equipo, o que está queriendo crear contenido, no tenés por qué hacerlo perfecto. No es el momento de hacerlo perfecto y no lo vas a poder hacer perfecto. Si lo querés hacer perfecto, no lo vas a hacer nunca, o no te va a salir, te vas a frustrar y te vas a caer al poco tiempo porque no lo vas a lograr de esa forma. Entonces, entender también un poco de eso, de saber que sos humano, un poco de eso, de que tenés que seguir aprendiendo y, y de saber que no, no lo podés hacer perfecto. Que alguna vez te, te puedes preguntar si seremos más que esto. Excelente.
0: <risa> bueno, gracias, bueno, Sofi. Gracias, Un placer. Este podcast está presentado por Blue Hackers de Marcos Rasetti, donde ayudan a coaches, infoproductores y agencias a escalar su negocio a 100 mil dólares al mes con garantía por contrato y mentoría 1 a 1. Ingresa a scaleconbh.com para aprender más.